0: Literalmente literario. Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast literario de cabecera. O eso esperamos Luis Carballés y un servidor. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Chavivilla Villanueva y en este nuevo capítulo el vigésimo tercero de esta segunda temporada te traigo un relato pues, de nuestro primer autor invitado de la temporada el gran Oscar Magadán que conociste ya en capítulos anteriores Tras eh, bostezo de riesgo y compañía paranormal los dos anteriores relatos que te traje de Oscar Magadán, hoy te traigo el tercero de sus relatos extraído de Puñetazos, un libro de relatos cortos que, si aún no lo has hecho, te invito a comprar y disfrutar de su lectura ya, pero ya mismo. Ya estás tardando. Te garantizo que lo vas a pasar en grande y no te va a dejar para nada indiferente. el relato que te traigo hoy se titula Polvo Eres. Y si el anterior relato, Compañía Paranormal, brillaba por su fina ironía, en este la ironía se vuelve sarcasmo y el final se convierte en otro puñetazo en toda regla. Seguro que te sorprende. Si no, ya verás. Antes de dejarte con Oscar, para que te cuente más detalles sobre su relato, quiero agradecerte como siempre tu escucha y por encima de todo, tu valioso tiempo. Espero que te guste el relato de hoy y que lo disfrutes. Te espero aquí la semana que viene, con el último relato de Oscar Magadán. Que tengas una semana literalmente fantástica. Ahora sí, te dejo con Oscar Magadán. A ver, Oscar. ¿Qué nos puedes decir de Polvo Eres? El relato que vamos a escuchar hoy. A ver, cuéntame.
1: Una confesión, Xavi. <ríe> Empezaré confesando que, que normalmente me resulta más difícil hablar que escribir, principalmente porque cuando escribes eh, tienes más tiempo para, para pensar en lo que quieres transmitir y por lo tanto menos posibilidades de equivocarte. ¿no? Eh, también es cierto que como contrapunto las palabras, como ya sabemos, se las lleva el viento, por lo que si dices alguna tontería lo bueno es que la gente no tarda demasiado en olvidarlo. Sin embargo, lo escrito permanece. Bueno, también es cierto que hablando contigo por aquí, mmm, lo, lo hablado también va a permanecer. O sea que todavía si me apura se complica mucho más. Eh, respecto a Polo Eres, eh, pues la historia es bien distinta, ¿no? Porque mira, esto surgió porque hace ya bastante tiempo llegó a mis manos la, la convocatoria de una marca de calzado que buscaba creativos para promocionar unas nuevas botas que iban a salir al mercado. Entonces el concurso consistía en enviar una historia que sirviera para promocionar ese nuevo lanzamiento de las botas. Pues nada, yo me, me puse a pensar en algo y se me ocurrió la idea de, de la estatua. La escultura de mujer que vuelve a la vida después de que un hombre la bese, ¿no? Y luego el hombre quede transformado en roca uh, después de ese, de ese beso mortal. Pues la idea era que la chica, al estar completamente desnuda, decidiera coger de entre los ropajes del hombre pues solamente su calzado, ¿no? las botas del anuncio y se fuera caminando desnuda y con las botas. Pues esa, esa era un poco la idea de, del anuncio y de donde surgió la idea original de, de Polvo Eres, ¿no? El tema es que no acabé de escribir la historia a tiempo y nunca la llegué a enviar a, a aquel concurso. Lo único es que así le puede dar al relato pues eh, otro final quizás un poco más oscuro, pero más a, a mi gusto en ese momento.
0: Polvo Eres de Oscar Magadán. Caminaba sin rumbo, al amparo de la noche, la cabeza gacha y las manos hundidas en los bolsillos del gabán. ...andaba rumiando sus miserias... ...incapaz de encontrar una salida al laberinto vital en que se hallaba. La ciudad dormía a esa hora... ...y solo algún coche solitario circulaba por la misma... ...iluminando fugazmente con sus faros... ...las calles perladas de humedad. Una ráfaga de viento solitaria... ...se divertía haciendo volar entre las casas... ...bolsas de plástico y restos de papel... ...a lomos del travieso torbellino... ...llegó hasta sus oídos un sonido hipnótico y sensual... ...que le pareció provenir de algún lugar elevado... ...intrigado, alzó la vista... ...y vio a la luna llena descansando... ...sobre los góticos pináculos de la catedral... ...su luminosidad prendida en ellos... No supo precisar si el susurro subyugante que hacía vibrar el interior de su cabeza procedía directamente del astro blanquecino o se propagaba desde el tejado de la iglesia. Lo cierto es que, abducido por la extraña melodía, se olvidó de todos sus problemas. Desvelar la procedencia de aquel misterio cantarín pasó a ser su prioridad quedó embocado su futuro en un solo carril. Quiso entrar en el templo y empujó las enormes puertas de madera adornadas con santos y escenas de milagros, pero las encontró cerradas a cal y canto, como si ciertamente Dios durmiera dentro de la catedral aquella noche y no quisiera ser importunado. Sin amilanarse, miró hacia arriba y comenzó a escalar por contrafuertes muros y cornisas, ascendiendo, aferrado a los ladrillos centenarios, retando a la gravedad con cada movimiento. Al llegar a la techumbre de la iglesia, pudo divisar a la luna pudorosa ocultándose tras un manto de densos nubarrones. Selene, antes de irse, proyectó un último haz de luz sobre una escultura con forma de mujer. El virtuosismo y la belleza de la estatua iluminada, rodeada por un mar de gárgolas deformes, le atrajo como un faro. El hombre, ensimismado, caminó hacia la escultura lentamente, abandonándose cautivo a su contemplación. Se fascinó con su mirada profunda y gélida de piedra, con la talla carnosa de sus labios, con la arrogancia desnuda de sus pechos de alabastro, con cada hueso cincelado en su columna vertebral. Contempló la esfinge de la fémina como si fuese la primera mujer que había visto en el mundo, como si fuese la última mujer que fuera a ver. Se fijó, asimismo, que en el pedestal sobre el que descansaba la figura rezaba una inscripción. Unidos para siempre. 1926. ...sin reparar en la tormenta que crepitaba a su alrededor... ...obnubilado frente a la hermosura de la talla... ...acercó sus labios lentamente... ...a las mejillas inertes de la joven... ...al tiempo que perfilaba con sus dedos... ...el contorno de su cara. Fue en ese momento cuando escuchó un sonido tenue... ...de bombeo... ...un pulso regular indicativo de que algo estaba vivo... ...en el interior de aquella roca... Instintivamente, se desnudó y se abrazó a ella con la intención de transmitirle su calor. Pudo entonces percibir con absoluta claridad un corazón latiendo dentro de la misma. Emocionado y sorprendido, lloró bajo la lluvia. Sus lágrimas, fusionadas con las gotas del diluvio enraizaron en la tierra compactada con forma de mujer. Quizás, fruto del amor que sintió en ese momento, brotó de nuevo la vida en la escultura. Se despertaron la sensibilidad y la conciencia de la doncella después de un largo sueño. El hombre, en un estado de íntima catarsis, pudo presenciar atónito la transformación del alabastro en carne, la sangre fluyendo de nuevo por las venas. Los músculos tensarse perezosos, los párpados pétreos de la ninfa abrirse lentamente. Dos humanos, uno frente al otro, empapados por el persistente chaparrón, se observaron expectantes en silencio. Luego se cogieron de las manos y ella le besó. No hubo mucho tiempo para el romanticismo. Al posar sus labios sobre el hombre, el ósculo cristalizó sobre su cara, resecándole la piel hasta agrietarla, sajándole la carne. En apenas unos segundos, la natural elasticidad de su epidermis dio paso a la rigidez más absoluta sin ningún tipo de pausa, el entumecimiento se expandió con rapidez de la cabeza al resto de su cuerpo. Su energía vital fue totalmente absorbida. Quedó petrificado. La estatua ahora era él. La inscripción del pedestal, que durante todo aquel mágico proceso se había ido difuminando misteriosamente hasta desaparecer, volvió a surgir de nuevo. ...letra a letra... ...número tras número... ...quedando irremediable... ...y cronológicamente... ...actualizada... ...Unidos para siempre... ...2019... ...la mujer... ...observó las ropas del hombre sobre el suelo... ...en un acto... ...se supone... ...de rebeldía juvenil... ...decidió calzarse las botas solamente... ...después... Tras acariciar la nueva estatua con gesto afectuoso, corrió desnuda, libre y exultante, saliendo de la catedral dispuesta a aprovechar su nueva vida. Lastimeramente, al cruzar sin mirar la carretera, fue atropellada por un camión de la basura. El anónimo conductor, con el gesto descompuesto, se convirtió en por los azares del destino, en un involuntario agente vengador.